0: mis disculpas, mis disculpas, acepto toda la culpa, por favor odienme, odienme, pero me quedé trabajando la noche y lamentablemente entre el frío, un poquito de dolor de cabeza, chiquitito pequeñito diminuto, y y que en la mañana no escuché el despertador, pasé de largo, así que ya odienme, odienme, háganme un sumario, pongo el pecho a las balas, tal y cual. El tribunal fijó audiencia, sí, y rechazó oficiar al cerdero por impedir la votación de Osendón. Ay, oh, ¿qué pasó? Este domingo el senador Manuel José Osendón acusó que no pudo acudir a votar en las primarias presidenciales debido a que mantiene una causa judicial pendiente y en la última jornada el juzgado de garantía no accedió a informar al Servicio Electoral que el parlamentario no enfrenta una acusación de la Fiscalía. ¿Ah, no? Osandón actualmente es acusado de tráfico de influencias en beneficio de su pequeña bendición, su hijo, Nicolás Lira, debido a un negocio de extracción de áridos en el río Maipo, por allá entre octubre del 2017 y agosto del 2018. Sin embargo, el abogado del exalcalde indicó que ningún parlamentario puede ser acusado sin ser previamente desaforado, situación que en sí mmm, no es. Y que por supuesto fue rechazada por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Debido a esto, se presentó una solicitud de cautela de garantía, que se oficiará al servil para corregir lo informado. Pero ya no, ya se perdió un voto, el, el país tiembla. Pero no obstante, se fijó una audiencia para el próximo 26 de julio, para tratar el tema planteado por la defensa ya que consta la acusación presentada por parte del ente persecutor y considerando la obligación legal al tribunal de informar acusaciones por delitos con penas aflictivas a los órganos pertinentes, se rechaza oficiar directamente al CERVEL en los términos solicitados. En tanto, el abogado Samuel Donoso indicó a algunos matutinos que la constitución política y el código procesal penal son claros y precisos, al establecer que ningún parlamentario puede ser acusado mientras no sea desaforado. Y por cierto, el tribunal no podía informar al senador como acusado mientras ese desafuero no hubiera sido aplicado. Oh, qué penita. Agregando que... Pero el tribunal, el criterio del tribunal insólito, es que basta que la fiscalía presente una acusación para que tengan que informar al CERVEL. Eso es de un formalismo extremo que no requiere análisis. ¿Por qué se enredan tanto? Es una interpretación errada que produce un grave daño al senador. Y bueno, si vamos comparando aquí hay gente que lamentablemente fue a votar en un día domingo con un cansancio, un frío, una sensación de, de peso en la espalda, y al entregar su cédula de identidad le dijeron vaya usted no puede a votar acá porque usted está en en un partido». ¿no? Y luego de investigar unos cuantos días enterarme que esto se ha repetido en varias ocasiones. El caso de Osandoni es un caso nomás. Y el resto, el resto es una continuidad de puntos que aún no terminan. Pero bueno, hay que seguir. Que ser movimientos estratégicos para que la gente se sienta cómoda. Pero el gobierno autorizó un mayor aforo en los estadios. Yo lo leo y digo: ¿ah? el Ministerio del Deporte aprobó un aforo de 12,5% en fase 3 y de 25% en fase 4. Ya, ok, muy bien, un cuarto. Ya, ok, ya, no está un cuarto. El gobierno de Chile autorizó mayor aforo a los estadios luego de que el ministro subrogante de Deportes, Andrés Otero, firmara el decreto tras lo establecido en el acuerdo suscrito con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y los clubes asociados, ¿no? De acuerdo a lo publicado por el Mercurio, ...se aprobó un aforo que va desde un octavo a un cuarto por... ...en fase 4, aumentando los máximos permitidos en las semanas... ...lo que alcanza entre mil y 5.000 respectivamente... ...pero a ver a ver, yo entiendo números, pero esto me está enredando... ...a ver, así como por ejemplo, en fase 4, al Monumental... ...podrán ingresar casi once mil personas... Mira que en San Carlos podrán asistir unas 3.800, allá, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, aseguran que la implementación no será inmediata, en tres fechas más aproximadamente, se empezarían a programar partidos antes de las 20 horas, para poder tener gente en regiones donde el ...toque de queda impedirá el desplazamiento. Mm. A ver, están medio enredados, pero... ...al estadio, al estadio. Uy. Qué poco tranquilizador es esto. Y más aún cuando me estoy entrenando que hay algún, algunos pequeños problemitas... ...con las vacunas, que falta stock... ...que las dosis van a llegar más tarde, más temprano, que no van a llegar... Que hace frío, que me falta un café. A ver, veamos. Tengo frío, tengo. Dos, seis. Ay, me refríe. Otra vez. Ah, estoy viejo. Ya, ¿dónde estaba yo? Así, ah, hola. Hubo 28.000 denuncias laborales en el primer semestre. ¿Sí? Y más de 3.500 fueron por no contar con mascarilla. Uy. Un total de 28.114 denuncias interpuestas ante la Dirección del Trabajo por vulneración a la normativa laboral se registraron en el primer semestre del 2021, siendo marzo el mes de mayores reclamos. De acuerdo al entregado al Mercurio, la región en que se anotaron más denuncias fue la Metropolitana, con 13.920, seguida de Valparaíso con 2.410, Bio, Bio con 1.735 y Los Lagos con 1.500. Según actividad económica, los sectores en los que se notaron mayores denuncias fueron comercio, actividades de servicios administrativos y de apoyo, construcción e industria manufacturera, mm, maní, manu, manufacturera. Mientras que las actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado fueron mmm, las que notaron menor cantidad de reclamos. Asimismo, durante el primer semestre, se presentaron 46.900 cuarterias denunciadas. ¿Qué onda? Siendo las que más se repitieron el no otorgar el trabajo convenido con un 7,7%. No pagar la remuneración íntegra. Un 6,2%. No pagar remuneraciones. 3,9%. Y no aclarar oportunamente las cotizaciones previsionales. Y o hacerlo de manera errónea o incompleta con un 3%. Qué terrible. Bueno, también lo he vivido. Además, según comentaron Lilia Pérez, que es la directora del trabajo, durante el primer semestre del 2021, la dirección de trabajo, calmado, tranquilo, 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 realizó 35.234 fiscalizaciones mmm, en todo el país, siendo las materias más fiscalizadas, el pago parcial o incorrecto de las remuneraciones. No otorgar el trabajo convenido. Y no proporcionar mascarillas para evitar el riesgo de contagio. Oh. Lo anterior derivó en la aplicación de 12.128 sanciones. Mm. Pero qué terrible. ¿Cómo pasan estas cosas? ¿Que lo habría pensado? Don no, Jorge, ¿qué opina usted? Por favor, inúndeme con un torrente de oratoria, porque estoy en consusto.
1: Profesor, buenos días. Le tempranito porque más tarde tengo que rendir exámenes para ver si puedo postular a unos cargos superiores. Bien. Eh, está viendo cómo es el expertado, así que que tenga buen día, que esté bien. Ojalá que las noticias sean tan tan graves como todo, como las anteriores y, y lo que sé que hay que poner en tabla, si tiene un ratito, el tema de cambio de negrita a choquita de Nestlé. Oh. La cantidad de memes que he visto y que he mandado, profesor, ha sido considerable. Que tenga muy buen día.
0: Ah, pero eso es simple, porque no si bien están vendiendo distintos panes y todo lo demás y podemos caer en la broma, hay que aplaudir a Nestlé. Pero hay que aplaudirlo con furia, con rabia, con levosía. ¡Por favor! Mira cómo, con un simple cambio de letras, lograron relanzar un producto al mercado, lograr que todo el país estuviera hablando de ello, y lo mejor de todo, aumentar la intención de venta. Nestlé brillante, un ataque de inteligencia... Y de paso, así como tangencialmente, hablando acerca de la importancia y la implicancia de la inclusión. Mira tú que son buena gente. Mentira, mentira. Así un, un par de hectáreas de mentira. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental de toda empresa es aumentar las ventas. Y con la estrategia de haber hecho el cambio particularmente en ese producto en este momento... Bajo un contexto que la verdad no le debería importar a nadie Oye, estamos hablando de una galleta a la que le decimos negrita por antecedente histórico Me voy a comer una negrita Es un juego que no tiene ninguna intención Canalla, cruel, vil, siniestra, diabólica y malévola. Y ahora que se pongan con eso, por favor Fue una maravillosa estrategia para lograr que la gente dijera Oh, me voy a comer una negrita Oh, y esto ya no se va a llamar Oh, Y empezaron Es un excelente distractor Tremendo distractor Y mientras tanto la gente está pensando en esto Riéndose Están pasando otras cosas Por favor sí, Quedan como tantas canciones por cantar Pero como que hay varias que repiten la misma letra una y otra vez Como que así no funciona Pero hay circo, hay bastante circo. Y todo el mundo está feliz, tan feliz. Entonces vamos a tener que ver qué pasa. Lo importante, amigo mío, es que Alexander está bien. Cómprese unas negritas, guarde las etiquetas. ¿Ok? El envase. Porque va a tener un antecedente histórico que mostrarle a Alexander. Sí, sí. The indulto a presos del estallido podría beneficiar a 45.000 personas, incluidos autores de saqueos y porte de armas. ¿Eh? ¿Se volvieron locos? Bueno, bueno. El presidente de la Comisión de la Constitución del Senado, Pedro Araya, señaló frente a la propuesta de indulto, propuesta que se encuentra en el Senado a la espera de ser votada en la general de la sala... Que el Ministerio Público, la Defensoría y el Poder señalaron que no están en condiciones de poder establecer fehacientemente cuántos son los presos de la revuelta, por distintas razones. Esto debido al no existir un delito propiamente tal asociado a la revuelta. Solamente hay investigaciones de delitos comunes. No pueden estimar cuántos son los presos de la revuelta. Y eso es un problema del proyecto porque se abre la puerta a aquellas personas que son delincuentes comunes y que se encuentran condenados por delitos comunes eventualmente podrían acceder a este beneficio de indulto, ¿no? Sí, bueno. Araya afirmó que el Ministerio Público ha señalado que aproximadamente habría unos 45.000 que fueron investigados por distintos delitos. Eh, respondiendo de los cuales se propone el indulto y hay delitos que son bastante graves Como por ejemplo el homicidio frustrado, eh, por mencionar uno Están también incluidos todos los delitos de la ley de control de armas Y está todo el tema de los saqueos y daños que sufrieron las personas particulares y también los funcionarios del estado Asimismo sostuvo que conversó con la presidenta Jan del senado Yana Proboste, coautora del proyecto sobre conformar una comisión extralegislativa, una especie de comisión RATIC,
2: oh.
0: que oriente y entregue insumos a la Comisión de la Constitución sobre la cifra. ¿Qué se están metiendo? ¿Qué está pasando? ¿Eh?
3: My friends, the time has come raise the roof and have some fun Throw away the work to be done Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance Lose yourself in wild romance We're going to party, caram, fiesta. Come on and sing along. We're going to party, rumble, fiestas forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song.
0: era un camionero que accedió a llevarlos hasta Santiago. ¿Ya? ¿En serio? No, yo no, es que ya... Ya pues, en serio. tu versión makes. ¿Sí? No. La policía de investigaciones investiga un millonario robo de un camión cargado con vehículos nuevos en la ruta 5 Sur. No voy a negar que en algún momento de mi infancia vi pasar esos caminos y dije ¿Cómo sería robarse todo eso? ¿Cómo lo harían? Después vi las películas y dije ¡No! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Muy fantástico! ¡Demasiado fantástico! Eso no puede ser. Pero... La situación se dio durante las últimas horas entre las regiones O'Higgins y metropolitana, según información policial. En San Francisco de Mostazal. El conductor de la máquina se detuvo a cargar combustible en una estación de servicio, donde fue abordado por dos individuos, quienes le solicitaron si los podía llevar hasta la capital. Me. El chofer aceptó. Mm. Así fue como se reinició el viaje. Y ya en la región metropolitana, los individuos amenazaron al conductor para quitarle el camión y luego abandonar al chofer en San Bernardo. De esta manera, los dos individuos huyen con ocho vehículos y un camión, avaluados en más o menos 250 millones de pesos. Chantan. Y antes, no habría esperado ahí que estuvieran todos organizados, cada uno en su vehículo, corriendo a toda la velocidad, las cabras y los helicópteros. Po. Se robaron un camión. Se robaron un camión con ocho vehículos. Eso fue. La Fiscalía de Graneros tomó la indagación del hecho y ordenó las pericias a la policía civil para dar con el paradero de los autores del robo. Bueno, y el camión... Y los vehículos. Etcétera. Oye, pero alguien me puede explicar. El chofer se acaba de meter en un problema tremendo. Primero. Cometió uno de los errores más graves que pueden cometer los camineros. Aceptó llevar a alguien. Siendo que iba a una carga de la cual era responsable. Segundo. Para todos los camineros que siempre han ayudado a alguien que necesita ser llevado, esto le corta las alas y la opción a cualquiera. O sea, de aquí en adelante, sorry, no, fue. Y tercero, ¿qué va a hacer este pobre hombre ahora? Porque claro, se puede recuperar y todo lo demás, seguro, pero... ¿Qué va a hacer este pobre hombre? No, no es justo. No, 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 no. Qué terrible, qué terrible. Ah, realmente, qué terrible Qué terrible ¿Lo mencioné ya? Qué terrible
4: We both lie silently still in the dead of the night Although we both lie close together We feel miles apart inside Was it something I said or something I did Did my words not come out right Though I tried not to hurt you Though I tried But I guess that's why They say every rose has its thorn Just like every night has its dawn Just like every cowboy Sings his sad, sad song Every has its thorns. Yeah, it I listening to a favorite song then on the radio. Hear yeah, the DJ said love's a game of easy come ago but I wonder does he know has it ever been like this and I know that you would be here right now if I could let you know somehow I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn Saying, saying song, every rose has its thorn. Though it's been a while now, I could still feel so much pain. Laughing, I cuts see the wound he But the sky, that sky. The every week and now I he found somebody new and that I never meant that much to you to hear that tears me up inside and to see you cut me like a knife I guess every rose has its dawn just like every night has its dawn Like
2: Capturan a un hombre que defraudó
0: por mí a la Intendencia de Valparaíso y pasó ocho años prófugo no lo puedo creer lo capturaron ¿cómo es posible? si la Reginato tuvo un desfalco de 17 mil millones después de todos los años y la suspendieron por cinco años nomás ¿cómo es? a ver, veamos el imputado fue detenido de la Comuna de las Condes en la región metropolitana la Brigada de Robos de Concon de la Policía de Investigaciones detuvo a un hombre que se mantenía prófugo de la justicia desde noviembre del 2020 por el delito de fraude al fisco, lavado de dinero, malversación de fondos y caudales públicos. El detenido fue identificado como L.A.T. Bueno, L.A.L.T. Luis Alberto Algo, supongo. Fue condenado a 10 años de presidio por el fraude a la Intendencia de Valparaíso, por la suma de más de mil millones de pesos, mientras se desempeñaba como contador y jefe del área de finanzas. Bueno, el hombre mantenía una orden de aprehensión pendiente por el delito de fraude en el fisco y organismos del Estado, emanada por el juzgado de garantía al Valparaíso tras no cumplir el beneficio de firma mensual. El subprefecto Carlos Cuyat, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Concon, señaló que el imputado cambiaba constantemente de apariencia y paradero. Pero finalmente pudo ser ubicado en la Comuna de Las Condas de la Región Metropolitana, hombre. ¿Qué estaría haciendo ahí ese gallo? Mil millones. No es tanta plata, ¿sí? No, no es tanta. ¿O sí? unos días cuando fui a hacer una clase me quedé conversando con Don Giovanni una persona dedicada al arte de la al arte de saber hacer las cosas y Don Giovanni que vive en Puente Alto estaba con su mascarilla atento y conversando contándome el arte de colocar la teja chilena de la... una cantidad de cosas impresionantes pero una de las cosas que me llamó la atención es que me contó que tenía un problema con la vacuna de sus hijos, una los chicos no se querían vacunar, típico, o sea, no, y otra, que no habían vacunas, pero como le dije yo, Pfizer, no me dijo, pana la otra, la Sinovac, no hay nada, como que no hay, no, por donde voy no hay, y me quedé pensando, así que me enteré, y el Stock obliga a suspender total o parcialmente la vacunación en varios municipios de la región metropolitana. Saludos, don Giovanni, donde quiera que esté. Lo veo la semana. Diversos municipios de la región metropolitana acusaron una reducción de envío de las vacunas contra el coronavirus, razón por la que se verán obligados a suspender total o parcialmente el proceso de vacunación durante este día jueves 22 el quiebre de stock afecta principalmente a las vacunas de Pfizer-BioNTech únicas autorizadas para la inoculación de menores de edad en nuestro país a través de redes sociales los municipios han ido informando sobre la situación comunal Pudahuel hoy miércoles 21 de julio no nos queda Pfizer. Esto debido al bajo stock entregado por el Ministerio de Salud. Y por este motivo, nuestros puntos de vacunación se encontrarán sin disponibilidad de primera y segunda dosis de Pfizer y con bajo stock de Sinovac y AstraZeneca. Pudahuel. En la misma línea, la Municipalidad de Lo Espejo indicó que no cuentan con vacunas Pfizer para este jueves. Lamentamos la situación. Estamos a la espera del envío de nuevas dosis por parte del Ministerio de Salud. Ya, lo espejo. Las condes, por falta de stock, decidieron cerrar este jueves el vacunatorio Juan Pablo II. Por falta de stock. El reina, por la misma razón, mantendrán cerrados este jueves todos sus centros de vacunación Costa No hay Simplemente no hay Ñuñua Informó que iniciarán la jornada del jueves Bien Con 300 dosis ¿Eh? Por lo que prevén un cierre anticipado De sus centros de inoculación Peñalolén publicó en su página de Facebook que este jueves 22 de julio no contaremos con vacunas en los spam de la comuna. Jueves, no hay vacunas. Ahora, ya, Providencia, ocurre lo mismo. Por falta de stock, todos sus centros de vacunación estarán con las puertas cerradas. Hmm el municipio de Renca indicó que por falta de dosis de vacunas por parte del Ministerio de Salud, la vacunación con Pfizer, tanto para primeras como segundas dosis, queda suspendida durante la tarde del día de miércoles ayer y hasta nuevo aviso en todos los puntos de vacunación. Oh. Pero qué onda. Ahora, la Municipalidad de Santiago, en tanto dio a conocer que el centro de vacunación del parque O'Higgins estará cerrado mientras que el del centro del adulto mayor atenderá entre las 4 de la tarde y las 7 de la tarde mismo horario en que funcionaría el gimnasio José Manuel ok pero dónde queda este centro de adulto mayor ya yeah. yeah, ok ya yeah. En Clicura. Todos los centros de inoculación están cerrados. Todos. Ya, bueno, salgamos un poco. Pirque. El municipio de Pirque, por su parte, indicó que se ven obligados a suspender la vacunación en menores de 18 por falta de Pfizer. Es que no son buenas noticias, no es muy tranquilizador. A través de las redes sociales, el Servicio de Salud Metropolitano Central, que agrupa las localidades de Santiago, Estación Central, Maipú y Cerrillos, informó que este jueves solo estarán inoculando segundas dosis de Sinovac y AstraZeneca. La tranquilizadora AstraZeneca. De hecho, en el Facebook del municipio de Maipú, se indicó que este jueves no habrá vacunas Pfizer. Yeah. Lo anterior provocó el enojo del jefe comunal de Maipú, Tomás Budanovich, Quien pidió al Ministerio de Salud respetar el calendario Hoy estamos a jueves, jueves 22 La situación de las comunas de la región metropolitana Se suma a lo ocurrido en la de Valparaíso Donde también se detuvo el proceso de vacunación Ante los reclamos, el ministro el Ministerio de Salud explicó que esta situación se debe a la disminución de los cargamentos importantes de esta vacuna, debido a una falta de stock a nivel mundial. El comunicado agregó que la vacunación, gratuita, perdón, que la vacunación nada gratuita y voluntaria se mantiene, así como la llegada de nuevas vacunas a Chile y que hoy jueves, hoy jueves arribará un nuevo cargamento de la farmacéutica BioNTech Pfizer con 207.090 dosis y que la próxima semana estarían llegando 298.350 botellitas. Así que paciencia, calma, hay que dejar que las cosas vayan por su propio ritmo y no nos asustemos porque no vale la pena. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Días más, días menos. Insisto, calma, oremos, oremos.
1: Buenos días, Eduardo. Bueno, acabo de escuchar una noticia. Hoy día llegaban, estaban aterrizando, en Pudahuel más dosis de BioNTech. Y mañana llegaban más de la. ¿Cómo se llama? La otra Sinovac. Sinovac. Así es que hay probabilidades de seguirse vacunando para los que quieran. Yo encuentro que debiera ser obligatorio, porque en realidad. Si tienen un 91% de efectividad pues ya podríamos andar todos felices por la vida Sin preocuparnos de nada Y sobre todo que ahora viene el nuevo virus ¿Sí? El famoso Corona D ¿ah? Del demonio <risa> No, y después va a venir el F, el G, el Z Hoy, oh, olvídate, tenemos para rato Un beso grande y que tengas un lindo día
0: Ay, 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 mira, tanto childa tinda de arrogante a la OMS por investigar otra vez el origen del virus. Oh, ¿y qué pasó? Pues sí, está pasando. Se está investigando, se están buscando alternativas. Están tratando de entender, ¿y de dónde salió esta lecera? Sí, claro, los van a llegar, tengan paciencia. Y el bicho no se ha ido. Según Zen, que afirmó que haber sido sorprendido al leer la propuesta de la OMS, las siguientes pesquisas del organismo deberían centrarse en labores de rastreo en sus palabras. Manden buscando más cosas, ya que no tenemos nada, no tenemos ni una cosa, no, ya no comemos ya la cosa. Oh, o tal vez no se... Te... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Con un dolor de cabeza y un cansancio Porque me quedé editando anoche Y se me fue Así que pido las disculpas por haber empezado tarde Sumario Sumario Investigación La comisión constituyente puede inmediatamente armar un grupo Para investigar el tema Claro Digamos para que se entretengan Y mientras tanto a querido te lo damos Viene a inundarnos con un torrente de oratoria Como todos los días Sí, porque hoy el tema es qué galletitas, qué dulces, qué cosas ricas te gustaban cuando era niño, con toda esta ola que tenemos de los cambios de nombre que están arrasando. ¿Cómo le dirán al coco rayado ahora? En fin.
2: oh, no, ay,
0: ay, va a ser una locura, pero bien, nuestro querido Te lo damos. Viene con eso en una radio mitimiti, -miti. larga, grande. Y, oh, dejémoslo ahí. Más tarde, más tarde, Icy Prime. Con un nuevo programa, sin sí, contando con lo importante, recuerda que es un programa
2: de horario
0: diferente. Y después al ah, toque con los monos, con Odín, con Kobayashi, con... Ah, y con un invitado especial, puesto que en esta ocasión el toque con los monos fue un poquito más potente de lo que uno podría haber esperado. Hablando de inteligencias artificiales, no se lo pierdan. Sinceramente no se lo pierdan, al toque con los monos. Van a agradecer este programa, y sí, van a ver muchos más. Y después, por supuesto, a las 14 horas, me haces tanto bien con Patricio Aguiluz, como siempre, hablando de la vida. Me va arreglando todo para que las vacunas lleguen a Chile y el mundo esté tranquilo. Hoy será un mejor día, aún sin lluvia, con un poquito de frío. Yo me voy a tomar un migranol y después me voy a poner a seguir editando porque hay que terminar el emprendamonos, entre otros. Va a ser un buen día. Cuídense harto, cómense la comida, no hagan rabiar a la mamá. Y un un tema personal. Hace algunas horas me llamó una amiga desde México, una amiga querida, somos amigos hace más de 10 años. Su madre, lamentablemente, ya no está con nosotros. La salud en México es un tema, la salud en Latinoamérica es un tema, muchachos. Yo comprendo que hay distintos puntos de vista locales en los cuales nos estamos abocando a lo importante aquí. Como que nos faltan las vacunas Como que esto está mal y todo Yo lo entiendo Pero también agradecería un poquito de empatía Al recordar y considerar Que en comparación a otros países La realidad es completamente distinta No puedo decir que estamos en el changrila Sin la panacea de la salud y la cultura y lo demás No, no estamos en ese nivel Pero en comparación a otros, uff hay que decir las cosas bien. Lamento la pérdida de la madre de mi amiga. Lamento el dolor de mi amiga porque hace unos meses sufrió la pérdida de su padre. Y tengo tan buenos amigos en México que me cuentan lo que está pasando. La tensión, la enfermedad, el clima. A cuidarse muchachos. Que tengan un buen día. Y gracias por estar. Nos juntamos mañana. Chao, chao